0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威言大义，换种方式纵横网络江湖。江湖来来来，欢迎各位来到今天的威言大义，啊，继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，今天周四了啊，周四了，很多朋友呢。还不太了解我们的节目呢，在今年春节之后呢，进行了一个大的改版。实际上呢，也是从上周开始的。就早间七点到九点这两个小时节目呢，以前大家熟悉的城市漫游和微言大义的重播呢，都取消掉了，取而代之的呢是新节目，现在也叫城市早上好。主持人呢是我们城市之音的两位颜值担当，正义和露露，在早间这两个小时呢陪伴大家的上班路。所以呢，微言大义的重播把它放到什么时候呢？很多朋友说，探哥，你这个《微言大义》早间没了，你是不是被边缘化了？其实，呃，说起来也是吧，就是《微言大义》的重播被边缘到了周末的早间七点到八点和晚上的八点到九点，周末两天，我们就利用周末这两个时间段、四个时间段，把一周的《微言大义》的重播全部播完。还有有些朋友这个猜想哈，没必要，因为我这个直播的《微言大义》不是还在搞吗？主要直播在，实际上对于一个频率来讲呢，就就就够了。以前《微言大义》在早间七点到八点重播呢，只是一个没有办法的办法，因为那个时候呢，我们的主持人不够，人力捉襟见肘。我们十来个主持人要负责一天十八个小时的直播，同时还得在周末的时候有两个主持人要去直播，同时。每个主持人每周还得保证有两天的休假，所以你这么一来呢，人力捉襟见肘。而今年呢，我们进来了很多新鲜血液，所以重播一档节目，在黄金时段就显得不是很有必要了。跟大家解释一下，那最近呢，有些朋友就说：“哎呀，你这个早上不播了，这个时间就不太合适。”有的时候怎么办？这个喜马拉雅和蜻蜓呢都可以回听，我是单独把微言大义剪辑出来了。您呢只需要上车连个蓝牙。你把蓝牙开着，其实上车都是自动连接的，对吧？直接喜马拉雅或者蜻蜓搜“威严大义”就可以找到往期的节目的回听了。当然，我现在为了更加人性化的来让大家满足这个回听的需求，我现在在每一个“威严大义”我剪成一小节一个故事一个新闻的标题前提之之上，我在前边还加了一个前缀，加了个日期。哎，我加了一个日期，这样呢就方便大家在。听的时候，你知道你听到哪儿了？你比如说今天2月23号，你想回听一下2月22号的节目，那么我前边现在在喜马拉雅和蜻蜓都是给大家标注出来的，这个也是响应听众朋友的需求。听众朋友呢是上一周跟我提出的，这周我就改了，所以呢，对听众负责嘛，尽量的以我个人的能力来满足听众朋友的需求啊，这个也是我应该做的，好吧？言归正传，开始分享今天的小新闻。有听众还摆一下这个事情：讲座名师陈洪友宣扬不当内容，高中生当面翻墙。这个视频呢，相信前段时间大家也都看了，我们就不在节目里边演，就说一下新闻梗概。安徽省庐江中学前段时间请到了合肥师范学院的名师陈老师去做演讲，演讲当中呢，陈老师输出的价值观呢，功利，其中还不乏一些低俗内容。提到杂交这些词汇，引发听讲学生的不满。其中一个同学呢，就勇敢地冲上台，抢过话筒说：“他的眼里只有钱，我们学习是为了中华之崛起而读书。”一个高中生的一句话，振聋发聩。事后呢，当地的学校和教育主管部门也表示，学生三观很正，不会处理学生。而当天被呛的陈老师呢，也在接受媒体采访时说：“哎呀，这个社会是多元的，每个人的想法都不一样。这个孩子敢于说出自己的观点是需要值得肯定的，但可能他没有完整理解我的意思，产生了误解。”陈老师这么说的啊。目前呢，陈老师已经停课在家反省，就这么一个事情。关于陈老师在讲课。的时候讲了什么具体内容？目前呢也没有更加详细的一个视频记录，更多的是以在场网友、在场同学的这么一个文字的方式来进行的还原。实际上，这个呢大家也知道不好采纳。但这个事情呢，我就说一下我的观点啊。这个网上网友也好，媒体也好，对于这个事情的评论和报道已经很多。我就不说人家说过的，我就想说呢，第一，这种讲堂实际上呢，很多学校都在搞。这个讲堂里边吧，也是泥沙俱下，不说三教九流吧，但是水平呢也绝对是参差不齐。我们以前上高中的时候，学校也煞费苦心，请了一位某领域在我们当地看起来卓有建树的人来讲课，但是这种课呢，我也听过很多，大多如此，宣扬宣扬自己的成绩，吹一吹关于自己的牛，就七七八八，再总结一下自己的经验。但凡我跟你说涉及到，比如说今天我们讲这堂课是励志的啊。十有八九去讲的老师多半就是从自己如何如何牛掰来展开的。我曾经也应听众邀请去讲过励志课程，只是我针对的是职场人。这种所谓的讲课，它本来就存在讲的人和听的人他们的价值观是不一样的情况。一个每天打鸡血的人去跟一个想躺平的人讲努力，那个躺平的人他就觉得你在 PUA。一个生活过得有点滋润的中年人。也就是我们现在在很多年轻人里边所谓的既得利益者，去跟一个刚刚初出,出茅庐、四处碰壁的年轻人来讲，年轻人呐、啊，你们要耐得住寂寞，守住住清贫，他就觉得你在洗脑，你在 PUA。同样的嘛，一个社会人把对钱、金钱比较务实的价值观带进课堂，跟一群心怀热忱、满怀理想的少年说，那就是会惹人厌。都不要说，如今的零零后，他们的物质相对比较丰富，他们对于自身的文化相对比较自信。即便是在我们那二年，有多少中学生朋友，当务之急是想挣钱。我一个学渣，我那个时候都没，我上高中的时候，我没说我以后是，我我特别憧憬我以后去当一个特别能挣钱的人。所以，一个圆滑务实精明的社会人，跟白衣飘飘的少年，他们两者的价值观本来就是冲突的。讲课这个事儿哈，我个人认为更应该讲的还是技术和方法。输出价值观就是一种自以为是。哎，你可以讲技术、讲方法，但是输出生活态度、输出人生观，尤其是在那种年轻人只能听你说的场合，就特别容易显得油腻。有一次，我们有个同学带了一个他的助理来成都找我吃饭，当时我们在饭桌上聊历史。时不时指点一下小姑娘人生。我现在回想起来，那顿吃的太油了，因为那天我们吃的火锅太油了。反正我听课，如果大量的讲课内容，讲师在讲什么输出价值观，我都觉得很水。就是大家一定要记着，现在我们有的时候也难免，包括在职场上，在公司里边也难免跟年轻人接触。我觉得现在跟00后、跟95后年轻人接触的一个底线不太能碰。就如果你希望跟年轻人打成一片的话，这个年轻人的底线，我觉得大家要记住，就是他不需要我们来教他们过什么样的生活。我觉得跟年轻人打成一片最好的办法就是不要尝试跟他们打成一片。怎么才能跟年轻人玩得好？最好的办法就是不要跟他们玩，不要跟他们聊天。所以我常常在这个方面反思，因为毕竟呢，我也四十了，我的年纪也到了，同时呢。微信好歹好说歹说也有八九万的微信好友，经常出去呢，有的时候人也认识了，有时候人家夸一下呢，难免会飘，难免的。这个我大家都是自己人，听微言大义的朋友呢，这么多年，你们听节目过来，你也看到我的变化，对吧？这个位置很难不飘，是吧？我跟我自己比啊，一个人飘了之后的结果就是喜欢给别人讲点这些。诶，你要努力啊！诶，你得奋斗啊！哎，你要坚持啊！坚持就一定会有结果。我有时候在节目里边也说，但我经常反思。是不是说多了？反正你要问我呢，我愿意主动说一下我的经验，因为有的时候我的经验呢，可能也能抚慰一部分迷茫的朋友。但你要是不问，我也一定不会主动侃侃而谈。一没有资格，是不是？你跟只是跟自己比嘛，你不停的觉得自己在进步，你跟别人比拉出去也不禁比。二人和人本来追求的东西就不一样，性格也不一样，这个东西确实招人厌。陈老师呢，非常明显一个问题。首先，讲课讲多了，自己呢也得到很多认可。不可否认，他这种讲课在某些场合，针对某些受众，他可能还真的是受欢迎的。你比如说这儿一个八级代理的微商团队要招代理，他这种管用，并且指定好使。一个今年目标两个亿的销售团队讲这种课，他也肯定受欢迎。就这种课的本质是推有心人一把，而不是拉无心的人来。你跟一个一心认真谈钱的人谈搞钱，人家听得进去；但是你跟中学生谈钱，多少就有点觉得自己一处受欢迎，就以为自己处处受欢迎，过分乐观。当然，有网友说：“哎呀，读书嘛，人家陈老师说的也没错嘛，只是话比较难听。那以后出去了找工作、结婚、买房，你就知道读书是为啥了。那确实是为了钱呢。意思就是说呢，陈老师的话也没毛病，话糙理不糙。读书当然固然可以挣钱养家糊口，可以换来更好的生活，但是。”读书就只是为了挣钱养家糊口吗？在这种场合，陈老师其实大可不必那么赤裸的表达。爱情它也是合理、合法、合情的。那你不可能幼儿园开始教耍朋友嘛？换句话说，各位当爸爸妈妈的，你很愿意你们家孩子小小年纪就谈钱吗？我们这么辛苦工作，不就是为了他们以后可能能少谈钱，多做梦吗？我觉得我现在虽然也四十了，我也一天在为了钱绞尽脑汁，当然没有绞尽脑汁，但是我也在自认为努力的去多挣一点钱。但是我，我我至少有一个有少年感的理想，就是希望他们我们的后代少谈钱，多做梦，脏活累活我们来干，他们以后呢能不能谈谈梦想，谈谈理想，谈谈星辰大海，对吧？你讲话的对象。他们所处的年纪就不是考虑这些东西的时候，而且时代在变，尤其现在很多年轻人，你不要说他并不将传统的挣大钱作为人生目标，一方面呢，挣大钱的可遇不可求，也不一定挣不到，是吧？另一方面呢，他们没那么缺物质，至少在他们接触社会之前，心中的一腔热血。肯定是不会朝着挣钱全力以赴的，因为上学的时候，象牙呃，这个不是象牙塔，大学才叫象牙塔一般，在在学校里边的时候，有老师、有家长照顾着，他对钱没有那么迫切的需求。中学生如果都看着钱，以后怎么办？你我小时候对钱有多直观的需求？没有，都是出身社会了，你发现很多物质的美好甚至梦想，确实他也需要钱来实现，干什么都要钱。最近火爆全球的 Chat CPT。是 GPT 啊，他背后除了研发，除了技术，一样需要钱。芯片初始投入8亿美元，每天电费5万美元，一次训练200万美元到 12,000 万,万美元之间，很很烧钱的。但是孩子们对未来和目标的憧憬，他中间我觉得你不用直接用钱去衡量，直接说钱矮化了孩子心中那份神圣和崇高。我们年轻的时候都这样嘛，我爸。以前经常出差，我就总觉得他掉钱眼里了。后来我误会了，他出差也挣不了多少钱，你知道吗？我有一次就这么说过他，在我很小的时候，我说你就知道挣钱，大概是这么意思。我爸啪一巴掌打伤我脸上。他也有他面临的压力，养家糊口。但是我年少不经事，我不理解他。我觉得我在我那个年纪就是这样的呀，小孩都是这样的呀，而且呢。陈老师还有一个问题，他在讲课当中充满了利己，利己也没错，但实际上为什么挣钱不可以既利己也利他呢？就是陈老师这个讲话的话术，其实很不考究的地方就在于它里边存在“有我没你，赢家通吃”的丛林法则。所以我一直也想告诫自己的是：既不能以现在的文明程度和思想去要求古代人，也不能站在现在的状态下去要求未来的人。对不对？而哇哇西就是未来的人。我不会跟我女儿说读书就是为了挣钱，因为我的畅想就是他们没那么缺钱。如果物质还不错，社会又够公平，各行各业，呃，收入不同，但是都能普遍受到一定程度的尊重，不求绝对，一定程度的尊重。那他们那代人又为什么要去追求我们现在的追求？那个时候读书能找份工作，可能只是他们最简单的诉求。除此之外，读书的好处于个人，包括你能了解世界。你有相对宏观和立体的世界观，而、啊、你的思维路径是清晰的，清楚世界运行的规律，豁达而又宽阔，话说的清楚，想问题有逻辑，就即便是吵架，书读得多，他也吵得赢些。读书的好处很多嘛，你这个阶段为什么就用钱来激励呢？高中生最用不上的就是钱，所以未来的人。还真不一定要像我们一样去贷款买房，然后努力上班还贷款，同时带个孩子，孩子带大，事业垮杆就喊退休。以后他们不一定要过这种生活的，时代不同，社会所普遍追求的东西也不一样。所以人呢，就是我总觉得吧，人到了一定年纪油腻，有个很大的问题就是什么呢？过时而且还强势，过时而不自知。人呢，一旦不自知，尤其是传统意义上比较成功的人。一旦过时而不自知，就会容易油腻，因为周围也没有人提醒他，周围人也不会提醒他，随时可能都是哎蹭拉斯嗦的雷，蹭拉斯嗦的哈，所以这一点呢，我通过这个事也警惕自己吧，争取不当一个过时的人。即便有一天我过时呢，我希望我悄悄咪咪过时。时代在变，我总有一天跟不上，跟不上就算了，但是我也不会说前面冲的人不要跑了哈，现在就是最好的。其实这么多年下来，大家也发现了，时代确实不一样了。前两天我们在《名枪车之道》的节目里边还在聊，有一个听众打热线问车，他比较的是什么呢？比亚迪汉和宝马 X1。要知道五年前这两个车、这两个牌子，它比不到一块儿去。你包括电影，曾经能在国内一呼百应的漫威，最近上的《黑豹二》，哎，它是真不行啊。包括迪士尼的电影吗？我早些年我多喜欢看迪士尼的电影，我觉得步步精品，梦工厂，迪士尼。我都觉得这两年迪士尼的电影像《夏日有晴天》《心灵奇旅》不骗，也可以看，但是很明显就是套路流水线，缺乏创意。反倒我们这边呢，这两年一些优质的动画电影还不错，科幻电影也还可圈可点。至少嘛，我们迈出了全新的一步。所以时代在变，咱们还是要学，不然呢就容易过时。至于说网上有人反映陈老师提到杂交这些词语呢，提到你考生清华北大，考上清华北大，全国的女性任你挑。男生女生任你挑，这个呢，在这样的公开场合说这种话，啊，做一个老师呢，我还是觉得稍微 low 了点网友说他是精致的利己主义者，我倒觉得高看陈老师了，他不算特别精致。我现在都不说这些话，你还是个教育系统的。当然，对上台的这位同学呢，我觉得能举手上去表达自己的意见呢，可能是最理想的。但是呢，还是那句话，年轻人，年轻人谁还没点自己身上的坚持和纯粹？也正常，雪都是热的嘛。其他的我就不多说了，因为陈老师到底还讲了些啥，目前也没有完整的版本，都是网友的一些整理，未经证实。反正这种讲座呢，现休学校有，企业也有。对于内容呢，我觉得还是要筛选，要慎重。不说了啊。